0: Die Star FM Creepy Hour mit deinen Horror Hosts Bibi Blackcraft und Mistress Moriarty. We put a spell on you. <lacht> It's
1: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo, hallo. Heute
2: live aus dem Movie Park. Wir haben hier einen <lacht> wunderschönen Blick direkt in den Moviepark. Ich kann
1: direkt aufs Kino gucken. Mhm. Richtig, richtig cool. Und
2: wir sind auch nicht alleine hier.
1: Viele Menschen, viele Monster und eins der tollen Monster sitzt uns gegenüber. Servus, schön, dass du da bist. Mucki.
0: Hallo, vielen Dank.
1: Ja, was für eine Ehre, ne? Total. Normalerweise ja. dann auf der Straße immer alle
2: vor dir weg. Wir haben dich jetzt heute hier zu uns im Studio <lacht> im Moviepark geladen. Ja, erzähl unseren Hörern und Hörerinnen doch mal, wie trifft man dich denn hier an? Also in welchem Kostüm kann man dich denn hier erwarten?
0: Grundsätzlich kann man mich hier als Vampirjäger in der Richtung von Helsing antreffen. Meistens im Westernbereich hier im Moviepark, Germany. Ja, das ist meine Aufgabe.
2: Sieht auch mega gut aus. Also sehr blutverschmiert.
1: Wir haben hier auch ein bisschen Knoblauch dran. Ein bisschen ne? ist gut. Das so. sind <lacht> gefühlt 2010. Was haben wir noch? Einen Revolver und einen Schädel ja, genau. hast auch noch unten.
0: Genau, das ist ein abgeschlagener Vampirkopf.
1: Oh, uh. und dazu einen tollen Ledermantel, also machst du schon was hier. <lacht> genau. Wie lange machst du das Ganze schon?
0: Ich mache das mittlerweile zum vierten Mal, also 2019 angefangen und jetzt mein viertes Jahr, genau.
2: Macht süchtig?
0: Ich würde schon sagen, ja. Es macht schon <lacht> Spaß, Leute zu erschrecken und auch die ganzen Schreckmomente mitzunehmen.
2: Das ist ja ganz besonders hier, weil es gibt ja Leute, die ganz verschieden darauf reagieren. Ne? Manche versuchen cool zu bleiben, man merkt aber schon, dass sie doch ein bisschen Angst haben. Was ist denn so deine Strategie hier im Park?
0: Es kommt tatsächlich auf den Gast an, würde ich mal sagen. Es gibt halt Gäste, die man eigentlich nur anschauen muss und die dann anfangen, in eine Defensivhaltung zu gehen. Dabei gibt es dann andere Gäste, die schon so viel Angst haben, dass man denen nur langsam entgegenkommen muss und dann immer schneller wird, hinterherrennt. Bis hin, dass sie sich auf den Boden setzen und anfangen zu weinen.
1: Kommst du was häufig vor?
0: Ich würde mal sagen, am Abend so zwei bis dreimal.
1: Oh wow.
2: Das ist aber eine gute Cry-Rate. <lacht> <lacht> Nicht Voll ohne. Gut. Aber sag mal, wie lange brauchst du denn persönlich, um dich in Schale zu schmeißen?
0: Also, ich persönlich brauche circa eine Stunde mit dem Anziehen der Klamotten, mit dem Schminken. Natürlich gibt es nebenbei ein paar Gespräche, aber auch mit den anderen Monstern, die dann auch sagen, hey, hier musst du mal vielleicht ein bisschen mehr Blut drauf machen, hier muss ein bisschen mehr Farbe dran, dein Kostüm sitzt schief, also roundabout eine Stunde.
1: Aber schon cool halt, dass ihr euch da Backstage auch irgendwie alle connectet und euch wahrscheinlich auch kennt über die Jahre hinweg.
0: Genau, natürlich. Wir machen auch außerhalb des Parks zusammen was. Man hat dieselben Interessen, weil ich denke mal so, es ist nicht sehr normal, dass man dieses Hobby erschrecken hat. Und deswegen sind wir halt eine große Familie.
2: Das ist auch sehr, sehr schön zu hören. Gibt es denn über die Jahre auch immer wieder was, was du an einem Kostüm veränderst? Also fällt dir jedes Jahr irgendwas Neues dazu ein? Oder bist du jetzt auf dem Stand, wo du sagst, jetzt ist es perfekt, jetzt muss gar nichts mehr geändert werden?
0: Ich würde dazu sagen, dass es tatsächlich jedes Jahr ein bisschen was dazu kommt. Dieses Jahr sind es zum Beispiel der Kopf, neuer Hut. Mal schauen, was das nächstes Jahr wird. Es kann ja auch passieren, dass ich äh, dieses Jahr noch neue Sachen bekomme, neue Lichter, Neue Waffen. Es ist immer unterschiedlich.
2: Was ist so der Monsterausstatter? Gibt es eine spezielle Adresse?
0: Bisweilen nicht. Das sind meistens Sachen von mir zu Hause, die ich hatte. Oder man hat sie auf diversen Seiten gefunden im Internet, gebraucht äh, Sachen. Und manchmal ist es auch selber self-made. Also manche Waffen sind self-made. Der Kopf ist zum Beispiel self-made und äh, genau.
1: Cool. Trifft man dich hier jeden Tag im Park an oder jeden Abend?
0: Jeden Abend, an dem das Halloween Horror Festival stattfindet, trifft man mich genau
2: hier ja. an. Okay, in irgendeiner dunklen Ecke. <lacht> <lacht> Missy sagt nämlich auch schon die ganze Zeit, sie wäre so gerne mal Erschrecker. Ja. Ähm, hast du da einen Tipp, was man machen kann, um Erschrecker im Moviepark zu werden?
0: Es kommt tatsächlich, glaube ich, auf die Person selbst an. Also man sollte versuchen, in seiner Rolle selbst zu bleiben. Das ist das Erste. Das heißt auch, nicht so schreckhaft zu sein. Weil es gibt natürlich Gäste, die einen von hinten versuchen zu erschrecken oder anzupacken. Und da muss man manchmal schnurstracks einfach nach vorne gucken. Dann würde ich dazu noch sagen, was man auf jeden Fall braucht, Make-up-Skills. Also wie ich schon vorhin erwähnt, gibt es meistens dann KollegInnen, die dann auch helfen, das Make-up perfekt zu machen. Auch an den Kostüm. Und dann natürlich, das Wichtigste, eine coole Kostümidee. Meistens inspiriert durch diverse Erfolge von Serien, Filme. Das sieht man meistens auch draußen. Also bestimmt habt ihr das auch selber gesehen. Und deswegen genau.
1: Das ist ja auch das Schöne, dass hier die Monster so breit aufgestellt sind. Also es ist alles dabei, von Clowns zu ja.
2: Biber. Biber ja. haben wir heute auch war schon War einer meiner Favoriten <lacht> jetzt, ja. der war sehr, sehr cool. Also wirklich alles dabei. Also wie gesagt, Cowboys, Clowns, Biber. Ich glaube, ein mit
1: Käfig oder ein Monster Der mit ist, ist Käfig. aus 13,
2: 13 Geister, ist der, glaube ich, inspiriert. inspiriert hm. Also ganz, ganz schon tolle cool, ne? Ideen. Und ich glaube, so als, als Laie denkt man oft, das wird vielleicht vom Park vorgegeben. Aber es kommt alles von euch selber, ne?
0: Das sind unsere eigenen Ideen, genau.
1: Und das macht so authentisch und mm. schön. Schon cool. Was wärst du für ein Monster? Ich weiß es noch nicht. Aber irgendwas mit ganz viel Blut. Ich stehe auf ganz Blut. <lacht> das einen <auf> Carrie machen. <lacht> Vielleicht. Ich liebe Carrie. Das wäre wär was. Aber ich habe auch gelesen, im Sommer ähm, liefen ja da schon die Castings. Ich, du bist da wahrscheinlich jetzt raus über die Jahre, weil du schon fester Bestandteil bist. Ging das dann bei dir am Anfang auch über ein Casting?
0: Ja, genau. 2019 bin ich selber zu einem Casting gegangen. Tatsächlich sehr spontan durch eine Freundin, die hier gearbeitet hat. Und die meinte, Mucki, komm auf jeden Fall her. Und da habe ich mir gedacht, okay, mache ich das mal. Mein Hobby ist Horror und dann warum denn nicht?
1: Wie lief das dann ab? Also musstest du schon maskiert kommen? Ging das dann vor Ort? Musstest du irgendwas performen? Wie darf man sich das vorstellen?
0: Also damals sind wir hier angekommen und hatten dann 45 Minuten circa Zeit, wenn ich mich recht entsinne. Also haben die Schminke selbst gestellt bekommen und wenn man kein Kostüm hat, hat man das Kostüm auch bekommen. Mhm. Also 45 Minuten sind ungefähr die reale Zeit, die man braucht, um zu schminken. Wie schon erwähnt, ich brauche zwar eine Stunde, weil ich auch ein bisschen auch mit den Kollegen quatsche, aber sonst 45 Minuten sollte man sein Kostüm schaffen. Und dann wird man daraufhin in eine Mace gesetzt, in ein Horrorlabyrinth und man kriegt ein Altmonster zugeteilt und dann muss man diese Szene bespielen, indem dann die Jury durchkommt und dann hat man einen Versuch, die Jury so richtig zu bekommen.
2: Also die Aufgabe ist, einen zu erschrecken. Genau. Richtig cool. Mhm. Und ein Altmonster. Ein Altmonster, sehr, sehr schön. Sehr schön Titel. Gibt es dann die, die Youngstars und die Altmonster?
1: Ja,
0: die Altmonster und ich würde sagen, die Neumonster, beziehungsweise unsere, unsere neuen Kinder von sehr, der Familie. Sehr,
1: sehr, sehr, cool. Kannst du dich noch an den Altmonster erinnern, was das war?
0: Ja, tatsächlich ist das eine ähm, gute Kollegin von mir geworden, die mit mir den Bereich teilt.
2: Krass. Weißt du, wie lange das älteste Monster im Dienste ist?
0: Da müsste ich jetzt raten. Das ist auf jeden Fall über 20 Jahre.
2: Ach was? Krass. Wow. Das ist schon echt lange. Super. Mega gut. Also wir persönlich haben super viel Spaß. Also danke, falls du uns später auch noch mal ein, zweimal klickst wahrscheinlich draußen. <lacht> wir wollen dich auch gar nicht mehr lange davon abhalten, die Leute hier zu entertainen.
1: Vielen Dank für deine Zeit, Mucki. Vielen Dank. Und Eins würde mich noch interessieren. Was ist dein absolutes Highlight im Park? Was sollten die Besucher unbedingt machen?
0: Auf jeden Fall die Horrorhäuser ausprobieren. Egal wie schreckhaft man ist. Es gibt hier viele Horrorhäuser, die man besuchen kann. Und äh, natürlich die neuesten Horrorhäuser, also Hellhaus auf jeden Fall mal ausprobieren. Auch die neue Show und die Monster auf der Straße mal wirken lassen. Vor allem mit der Musik, mit den Lichtern, mit den Nebel. vor allem wenn es dunkel wird. Dann haben die Kostüme noch mehr Ausdrucksstärke. Und das sollten auf jeden Fall die Gäste dann mitnehmen.
2: Absolut. Machen wir auch jetzt. Wir rein. werden uns später mit einem Glühwein hier an die Ecke stellen und werden das mal ganz genau beobachten. Ich muss jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern. Mein erstes Mal ähm, am Movie Park Germany äh, Halloween Horror Festival war vor vier oder fünf Jahren. Mhm. Und da habe ich mich auch irgendwo an der Seite mal mit einem Glühwein hingestellt. Und ich hatte den Spaß meines Lebens, weil eine junge Dame von einem untoten Highlander verfolgt wurde. Und die hat den kompletten Park zusammengebüllt Und die hat angefangen zu laufen. Und hinter ihr das Monster. Und hinter dem Monster ihr Freund, der gesagt hat... Du musst stehen bleiben, sonst hört der Tochter nicht auf. Und es war ein großartiges Spektakel, da einfach mal so zuzugucken. Also es lohnt sich immer, hierher zu kommen, auf jeden Fall. Also nochmal vielen herzlichen Dank für deine Arbeit
1: und für deine Zeit. Und weiterhin gutes Grußeln und Erschrecken. Vielen Dank. Danke dir. Wir sind immer noch im Moviepark. In unserem kleinen, feinen Studio. Hier sitzt mittlerweile der Manuel. Servus.
3: Hi, grüß euch.
1: Hi. Manuel, wie dürfen wir dich vorstellen? Als Parkmanager?
3: Ich bin ein Teil des Parkmanagements. Mein Titel ist Marketing and Sales Director und Brand Development Director und als Brand Development Director darf ich unser Brand Movie Park weiterentwickeln, besser machen, größer machen. Das betrifft neue Attraktionen, das betrifft aber auch Shows und natürlich unser fantastisches Halloween Horror Festival. Dafür bin ich mit einem ganz, ganz tollen Team hauptverantwortlich und insofern viele Bezeichnungen für das, was ihr jetzt hier seht. Insofern Namen, das Titel sind Schall und Rauch, also von daher, aber vielfältig und vielschichtig ist mein Aufgabengebiet hier.
1: Klingt sehr anstrengend, aber wenn man dich so strahlend sieht, glauben wir, dass es sich lohnt.
3: Das auf jeden Fall. Ich meine, wer möchte nicht seinen eigenen Themenpark bauen, kreieren? Es ist so ein bisschen Rollercoaster-Tycoon. Ähm, natürlich auch mit einer wirtschaftlichen Komponente, die wir nicht außer Acht lassen dürfen. Aber wir haben ein ganz fantastisches, kreatives Team hier und wir können uns hier echt austoben und... Äh, eine tolle Geschäftsführung, die uns das ermöglicht und ich glaube, wenn wir jetzt hier aus dem Fenster gucken, der Erfolg spricht für sich.
2: Auf jeden Fall, wir haben auch vorher schon gemerkt, es läuft fast nichts ohne dich. Also du bist auch hier mit Walkie Talkie <lacht> mit fünf Telefonen ausgestattet und äh, gefühlt kann man keine zwei Meter mit dir durch den Park gehen, ohne dass dein Typ gefragt ist.
3: Es ist bedingt natürlich dadurch, dass wir dieses Riesen-Event hier mit einer ganz, ganz, eigentlich relativ kleinen und überschaubaren Anzahl von Kollegen im Halloween-Kernteam realisieren, ist natürlich jeder deutlich mehr gefordert. Also wir haben, wir haben eines der größten Halloween-Events hier in Europa mit äh, über 300.000 Besuchern in 2019, blenden wir Corona mal ein bisschen aus. Aber das machen wir wirklich mit einer überschaubaren Anzahl an Menschen. Und deshalb ist jeder hier extrem gefordert, weil es ist einfach, ja, sobald es losgeht, muss an jeder Ecke auch jemand sein von Nöten. Und wir müssen überall helfen und Problem Solving machen. Und, aber wir haben ein sehr routiniertes Team. Aber dennoch, das ist schon eine Hausnummer hier, die ist so einzigartig in Europa. Jede Hand ist wichtig.
2: Ich habe auch gehört, dass es ganz kurz vor Start sogar noch bis um 3 Uhr nachts oder so hier, hier arbeiten gab.
3: Auf jeden richtig? Fall und nicht nur bis kurz vor Start, also es ist tatsächlich so, die Planungsphase geht meistens schon mit Beginn des Jahres los, wo wir Gästebudgets festlegen, wo wir überlegen, was gibt es Neues, wo wir Budgets beantragen beim Konzern, wir sind ein konzerngeführtes Unternehmen, all diese Vorbereitungen laufen schon im Januar, Februar und dann muss man relativ schnell sein, weil die ersten wirklich richtigen Planungsphasen und wo man auch schon Sachen in die Tat umsetzt. Das darf eigentlich nicht später sein als Mai, Juni. Da müssen wir beginnen und insofern haben wir sehr, sehr viel Vorarbeit schon zu leisten. Ganz krass sind natürlich die letzten zwei bis drei Wochen. Dann wird hier eingeleuchtet, die ganzen Systeme programmiert. Wir haben ein neues Side Sound system Das ist unglaublich komplex und neu und wir können den Park so eigentlich überwiegend jetzt sogar per Remote steuern. Die Kollegen sind total happy. Die haben hier so Handys und Tablets und die können die Lautstärken, die Lichtstimmung. Also alles kann mittlerweile hier per Remote gesteuert werden. Aber das setzt auch extrem viel Vorbereitungszeit voraus. Und die letzten zwei bis drei Wochen, die waren echt hart. Da haben wir hier wirklich mit, einem, mit unserem Kernteam jede Nacht bis zwei, drei Uhr gesessen. Und das wirklich jeden Tag. Und waren morgens schon wieder hier und äh, haben weitergemacht. Also das ist schon sehr kräftezehrend. Aber der Erfolg spricht für sich und es macht uns einfach allen unfassbar viel Spaß. Wir leben das. Das ist unsere Passion und äh, alle fiebern, auch mein Team, fiebert dieser Jahreszeit entgegen und wir haben alle so viel Bock drauf und, und deshalb ist es egal. Wir würden auch die Nächte durchmachen. <lacht> Hauptsache den Gästen gefällt es am Ende und wir haben heute schon wieder so viel positives Feedback bekommen. Ich habe gerade auch schon wieder auf dem Weg zu euch hier in euer Studio bin ich auch schon wieder dreimal angesprochen worden. Die Kids gehen voll ab und sagen, boah, es ist so cool, danke, danke, danke. Und das ist, das ist so ein schönes Gefühl. Und deshalb smile ich jetzt nicht nur, weil ich jetzt zwei so hübsche Mädels vor mir sitzen habe, sondern auch, weil die Gäste einfach so viel Tolles und positives Feedback geben. Und das ist das. Man macht es immer in der Theorie. Man denkt sich Sachen aus. Aber auch wir als Freizeitpark wissen... Man muss natürlich die Praxis sehen und kommen bestimmte Sachen beim Gast gut an oder nicht. Und es fällt einem auch ein Stein vom Herzen, wenn man dann sieht, dass alles, was man in seinem Creepy-Brain ausgedacht hat mit seinem Team, dass das dann auch wirklich Hand und Fuß hat und die Leute voll drauf abfahren. Insofern, deshalb bin ich jetzt auch so eine Mischung aus Erleichterung und, äh, ja, und auch einfach glücklich sein, du dass feierst es gut auch funktioniert. Mit,
2: ne? Ja so. klar,
3: ich bin absoluter Horror-Fan, Horror-Nerd. Ich hole mir auch sehr viel Inspiration aus den ganzen Horrorfilmen. Und ähm, ich liebe Horrorfilme und ich liebe diese Jahreszeit. Und äh, ich glaube, mein ganzes Team hier, die sind alle voll Horror-Addicted. Und äh, kennst du das schon? Und guck mal hier und da. Und äh, wenn wir sowas hier zum Beispiel wenn wir eine neue Maze bauen, dann sitze ich auch vor diesen Horrorfilmen. Wir haben ja auch IPs hier, zum Beispiel Hostel. ist ja eine Filmlizenz. Und äh, als ich dann das erste Mal wusste, wir dürfen das bauen und wir haben die Filmlizenz gekauft, dann habe ich mir, ich glaube, ich weiß nicht, sechs, sieben, acht Mal Hostel angeguckt, immer wieder Slow-Mo, wenn er dann ins Auge reingestochen hat und oh, die Szene ist cool und die Family hat schon gesagt, boah, wir werden wahnsinnig <lacht> mit dir. Aber es ist einfach so cool, weil man so viel Inspiration bekommt, so viel kleine Details sieht und das macht das macht's aus am Ende und ohne diese ganze Inspiration, die ich aus dem Team bekomme, die wir auch auf unseren ganzen Reisen um die Welt bekommen. Wir sind natürlich auch viel in den Vereinigten Staaten, da, da hat es ja seinen Ursprung tatsächlich. Da muss man einfach am Ball bleiben, weil auch diese Branche sich extrem schnell bewegt, dreht, viel Wettbewerb. Und äh, ja, es ist, es ist eine Summe aus ganz, ganz vielen Teilen und man muss natürlich wirklich einfach creepy drauf sein. Ich merke
1: schon, wir haben so viele Fragen, die du jetzt schon beantwortest. Ja, ich... <lacht> Wir wollten nämlich unter anderem fragen, woher die ganze Inspiration kommt. Zum Beispiel auch, was die Maces angeht. Du hast es ja gerade schon ja. angesprochen. Wie entsteht dann so ein Konzept und wie viele Menschen sind damit involviert?
3: Also zum Beispiel... Ich weiß, dass ihr gleich das Hell House besucht, Das ihr jetzt noch nicht gesehen habt, aber im Dunkeln ist es noch am coolsten. Ähm, zum Beispiel beim Hell House war es so, mein großer Wunsch war schon immer, ein klassisches Hunted House zu haben. Also wirklich diese amerikanischen alten viktorianischen Villen, das hat mich auch früher schon immer fasziniert. Die habe ich auch früher schon immer als Modellhäuser nachgebaut. So... Und da sieht man mal wieder, irgendwann kommt der Moment, wenn man lange genug wartet <lacht> und äh, der Parkchef am Ende des Tages sagt, ja, du bist crazy, aber will, du darfst es umsetzen. Hurra! Ähm, habe ich wirklich ganz, ganz viel Inspiration natürlich aus diesem Film wie Psycho Amityville. Es gibt natürlich eine Reihe von Filmen, die diese coolen Häuser haben. Und da habe ich dann immer gedacht, boah, wenn wir sowas im Park hätten, das wäre mega cool. Jetzt haben wir ja seit äh, fünf, sechs Jahren, haben wir ja seit dem 20. Jubiläum ist das Halloween Horror Fest ja in das Halloween Horror Festival umbenannt worden. Da haben wir uns ja überlegt, okay, wir brauchen eine Headline für das Event. Das sind die Horrorwood Studios. Tagsüber sind es ja die Moviepark Studios, abends sind es die Horrorwood Studios. Und da lag es sehr nah, dass diese Villa den Ursprung begründet der Horrorwood Studios. Und wer schon mal in Amerika war und diese ganzen coolen Häuser kennt, auch auf den Backlots der, der Warner Studios oder bei Universal, der weiß, dass da die Studiodirektoren alle immer früher gewohnt haben. Und da haben wir gedacht, hey, cool. Das nehmen wir als Anlass, um unsere Storyline zu untermauern und auch einfach eine konsistente Storyline ins Halloween-Event mit reinzubringen. Deshalb ist diese Villa der Ursprung, da hat der Horrorwood-Studios-Direktor gemordet, da ist der Ursprung. Und äh, so kommen diese Ideen, also, es ist wie so ein großes Puzzle. Und äh, manchmal sieht man Dinge auch zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, da gibt es auch wirklich, und da klammern wir jetzt vielleicht mal in die Universal Studios oder diese bekannten Parks, die großen aus. Es gibt ganz, ganz viele andere fantastische, geile Parks. Es gibt zum Beispiel Messen. Es gibt Einmal im Jahr gibt es eine riesengroße Halloween-Messe in den Vereinigten Staaten, wo alle, die Rang und Namen haben in der Branche, sich treffen. Und wenn man mit den Leuten mal spricht, dann kriegt man so viel Input. Das kann man gar nicht in den nächsten Jahren alles verarbeiten. Und dann hat man einfach so viel in seinem Kopf und äh, dann spricht man mit seinem Team und wir haben auch, ne, Charlene sitzt jetzt hinter mir, die ist auch wirklich ganz, ganz begnadet, kreativ. Die haben auch schon total coole Ideen und dann befruchtet man sich gegenseitig denkt so, boah, ja, das ist cool, das müssen wir weiter ausarbeiten. Und dann machen wir es erstmal im kleinen Team, dann pitchen wir das mal auch mit externen Firmen und fragen, die auch aus der Industrie kommen und sagen, hey, wie findet ihr das? Und dann sagen, boah, wow, das ist richtig, richtig cool und, ähm, und dann arbeiten wir das weiter aus. Also wir gucken schon, wir machen auch viele Umfragen zum Beispiel im letzten Jahr eine riesengroße Halloween-Survey gemacht an 8000 Gäste, die darauf geantwortet haben, wo wir sehr, sehr ins Detail gegangen sind und auch aus diesen Umfragen, weil unser Ziel oder auch das Ziel unseres Konzerns ist es, die Bedürfnisse unserer Gäste jetzt auch in den Mittelpunkt unserer Investitionen zu stellen und insofern ist es so, dass wir gucken, hey, was will der Gast denn auch, ne? weil mhm. Wenn ich eins im Freizeitpark gelernt habe, meine ganz eigenen Ideen, die darf ich nicht über die der Gäste stellen, sondern es muss immer eine Symbiose eingehen und wenn das das, was wir cool finden und die Gäste auch cool finden, wenn wir das dann ausarbeiten, dann wird es richtig geil.
1: Ja, und dann lieben es auch alle, wie ist
3: das Dann lieben es auch alle, ja, im hat, besten Fall, genau. Hat
1: gut funktioniert, was wir jetzt so mitbekommen haben, ne?
2: Gibt es denn so eine Faustformel, wie lange es von der Idee bis zur fertigen Maze, wie lange das ungefähr dauert? Gibt es da so eine ungefähre Richtlinie? Ja, doch, das
3: kann man auf jeden Fall sagen. Also wir sind tatsächlich prädestiniert in den letzten Jahren, in wirklich sehr, sehr schnell äh, so eine Maze hochzuziehen, wenn man gute Gewerke hat. Also wir haben sehr, sehr viele tolle Partner, mit denen wir sowas, weil das können wir selber alleine gar nicht mhm. stemmen. Das muss man wirklich mit einer Design Firma machen, mit einer Soundfirma, mit einer Technikfirma und mit den Firmen muss man das halt dann wirklich schon mal planen, besprechen und je nachdem, wie die Auftragslagen sind, dann hat man natürlich schon mal Verzögerungen in diesen ganzen Planungsphasen, aber eine Faustformel, ich würde zumindest sagen, also mindestens ein Jahr Vorlaufzeit braucht man von der ersten Idee, bis es fertig ist und das ist schon sportlich, im besten Fall anderthalb Jahre, das ist eigentlich ganz gut, dann hat man Buffer und macht sich am Ende nicht so viel Stress. Aber wir haben auch schon eine Mace in vier Monaten hier hochgezogen, und zwar äh, Projekt Nino im äh, Studio 1.
2: What? Ich habe vorher zu Charlene gesagt, das ist eine unfassbare, tolle Mace, weil wir waren gleich im ersten Jahr da gigantisch gut. 1200 Auf vier Quadratmeter
3: vier und unfassbar. wir haben es in vier Monaten geschafft, wir haben es aber auch wirklich mit Nachtschichten rund um die wow. Uhr und das Team hat richtig Gas gegeben. Weil wir haben zum Beispiel, das ist ja auch eine Sache, manchmal kriegt man so ein Budget auch erst kurzfristig freigegeben vom Konzern die gucken dann, wie ist die Saisonentwicklung und dann kriegt man nochmal ein Budget on top und da war dann, dass wir das Budget relativ kurzfristig bekommen haben und dann haben wir gesagt, oh Gott, was machen wir, aber weil wir alle den Wunsch hatten, wir wollen was Neues unseren Gästen präsentieren und haben wir gesagt, boah, vier Monate jetzt noch to go. Und wir haben uns der Herausforderung gestellt, aber ich kann euch sagen, es macht keinen Spaß, sowas in vier Monaten hochzuziehen, auch wenn die Maze richtig cool ist und super bei den Gästen ankommt. Aber da sind wir ehrlich alle auf dem Zahnfleisch gegangen. Und äh, Also mir ist am liebsten immer ein Jahr, damit können wir gut arbeiten, das hat gut funktioniert. Und jetzt zum Beispiel nochmal am Beispiel von hellhaus Januar, Februar haben wir die Planungsphase gestartet, das Story-Scripting, die ganze Geschichte dahinter überlegt, äh, dann mit den ersten Firmen zusammengearbeitet, das ausgearbeitet und die erste, ja die Entkernung des Ursprungsgebäudes haben wir dann im Juni Vorgenommen und dann haben wir aber auch wirklich durchgebaut. Also, selbst am Tag der Pressekonferenz wurde noch programmiert und feingetunt. Und es ist eigentlich ein laufender Prozess: es wird immer wieder feingetunt, programmiert, geschaut. Also, so ein Ding ist fast nie fertig. Wir finden immer noch mal Dinge, wo man eine Schraube drehen kann. Aber ein Jahr ist eine gute Zeit: ein halbes Jahr Vorlauf, halbes Jahr wirklich physische Bauzeit und Programmierung. Umsetzung der ganzen Designs, dann hat man so ungefähr eine Faustformel, was, was das bedeutet, so ein Hunted House zu bauen.
2: Aber ich bin jetzt immer noch ganz wach von diesen vier Monaten, wo das einfach so eine krasse Messe ist. Also jeder, der schon mal das Vergnügen hatte, da drin zu sein, der weiß, welche Effekte da ja, also gerade die Anfangsszenen und so, mit diesem Umkleideraum, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber da passiert so viel und äh, krass, also ich bin echt beeindruckt, dass sowas Vielen auf vier Dank. Monate geht.
3: Das, das ist halt, wenn man ein mega cooles Team hat und ich weiß, ne, ich kann auch mal hier hinter mein Team gucken, auf die Charlene, ich weiß, dass unsere Pressesprecherin Charlin und unser, unser Verkaufsleiter alle waren noch mit mir drin, haben Wände gepinselt und haben irgendwie Ledergurte über die Leichen gespannt und wirklich bis tief in die Nacht, damit es am nächsten Tag fertig war. Also das ist das Schöne, dieser Spirit hier alle haben so unfassbar Bock und sehen halt auch, wenn wir irgendwie ins Straucheln geraten, dass wir Timings nicht halten können, weil wir einfach äußere Umstände das vielleicht nicht hergeben, dann helfen alle hier mit und freuen sich einfach umso mehr, wenn so ein Ding wirklich cool wird. Unser Online-Koordinator, der hat dann auch, der ist begnadeter Graffiti-Sprayer, der hat diese ganzen Punk-Dinger an die Wand gesprayt und es ist wirklich, es ist ein schönes Team-Ding und es ist schön, dass es so gut bei euch ankommt, das freut mich total.
1: Richtig, richtig gut. Teamarbeit, ja. Es ist wirklich ne?
3: alles Teamarbeit, deshalb ich kann mir die verrücktesten Sachen ausdenken, wenn mein Team nicht mitzieht und die keinen Bock drauf haben und äh, dann wird das hier alles nicht funktionieren. Also ich glaube, man merkt, und das ist vielleicht auch, wenn man mal fragt, was ist so das Geheimnis hinterm Halloween Horror Festival? Ich glaube, es ist einfach... Eine unfassbare, coole Truppe, die so Bock hat, das hier umzusetzen und die auch einfach davon lebt, dass die Gäste hier rausgehen und schreien und Spaß haben und man viel Lob bekommt und einfach sieht das Funkeln in den Augen der Gäste und ich glaube, das macht es am Ende aus, weil jeder so viel Bock drauf hat, ne? wenn es jetzt einfach hier so ein 9-to-5-Ding wäre und du sagst dem ja, jetzt, stell mal da ein paar Kürbisse auf und mach mal die Wand da irgendwie oder bespritzt sie mit Blut dann gucken dich manche auch an und so okay du merkst mit denen kannst du nicht viel machen und ähm, aber im Kern sind wir jetzt natürlich wenn es Event hier losgeht sind wir schon doch so 250 bis 300 Leute inklusive Security dann ist es natürlich auch sehr viel operativer Aufwand das darf man immer nicht vergessen also die kreative Seite ist eine Seite aber natürlich die Menschenmassen und wir haben hier wirklich Spitzentage zwischen 20 und 25000 Besuchern pro Tag das darf man natürlich nie außer Acht lassen. Das ist schon eine Riesenmenge an Menschen, die wir handeln müssen. Und Thema Sicherheit hat natürlich auch immer oberste Priorität. Also da sind noch ganz, ganz viele Menschen hinter den Kulissen, die auch absolut wichtig sind, notwendig sind. Und äh, die vergessen wir leider manchmal immer, wenn wir hier in unserer Euphorie über, über das Halloween Horror Festival sprechen. Aber äh, ohne die wird es auch nicht funktionieren.
1: Du hast ja jetzt schon gesagt, ein Team in der Größe von 250 bis 300 300, Mann. genau. Hier, da äh, zählen jetzt die Monster natürlich noch nicht mehr rein. Wie das viele stimmt. habt ihr denn davon?
3: Also wir haben bis zu 280 da. Stelle Auf der Straße und in den Maces. Wir haben natürlich auch eigentlich etwas mehr, weil wir in Schichtsystemen arbeiten und wir müssen natürlich schauen, ein Großteil der Kollegen oder eigentlich alle dieser Kollegen haben einen Hauptjob. Wir haben alles dabei, jegliche Couleur vom Kinderpfleger, Anwalt, Polizist, ähm, da ist wirklich alles dabei und äh, die kommen natürlich nach Feierabend hier hin. Machen sich fertig. Teilweise sitzen die zwei bis drei Stunden auch in der Maske. Also da muss man mal gucken. Und wir haben es ja mittlerweile jetzt auf acht Wochen gestretcht. Das ist schon eine Herausforderung. Insofern haben wir immer so einen Pool von 300. Versuchen immer so 270 bis 280 auch hier vorzuhalten. Manchmal ist es halt, wenn man einen Donnerstag hat oder einen Sonntag. Die haben halt alle einen Hauptjob. Da muss man mal gucken. Der Samstag ist dann immer der Tag oder Feiertage oder wenn noch irgendwie so ein Brückentag ist, sind die Tage, die dann am besten bespielt sind, wo wir dann wirklich komplett aus den Vollen schöpfen können, wo alle Zeit haben, alle vor Ort sind. Aber das ist auf jeden Fall das, was auch unser Ansporn ist, das hier auf die Straße zu bringen. Da bin ich auch unfassbar stolz. Wir haben ein ganz, ganz tolles Team. Wir haben eine, wir nennen das so eine Rehire-Quote von 70 Prozent. Also 70 Prozent unserer Monsterdarsteller, unserer Scare so wie wir sie nennen, kommen immer wieder jedes Jahr zurück. Viele sind seit Anfang schon mit dabei. Das zeugt, glaube ich, davon, dass sie auch einfach Bock haben und richtig Lust haben und ohne die, wird es natürlich nicht funktionieren. Ich kann das schönste Hunted House bauen, aber wenn es nicht mit Leben gefüllt wird, wird es nicht funktionieren. Und wenn hier keiner auf der Straße rumlaufen würde und die Leute erschrecken würde, dann würde auch was fehlen. Also die sind natürlich mit der gewichtigste Teil dieses ganzen Events und äh ja, so um die 300 und dann machen wir es aber je nach, wir gucken immer, ne die dürfen natürlich, die haben einen ganz normalen Arbeitsvertrag hier und da müssen wir natürlich auch immer gucken, okay, wer arbeitet wann, da gibt es Schichtpläne, in jeder Maze gibt es zum Beispiel einen Teamleiter, der macht dann Schichtpläne, da kann jeder seinen Wunsch äußern, wann er wie arbeiten will, wann er Gäste erschrecken möchte, wann er Gäste ermorden möchte, wie auch immer <lacht> und ähm, ja ganz normaler Arbeitsablauf, also diese äh, unsere character sind halt wirklich auch ganz normal angestellt dann bei uns an den Halloween Tagen und äh, da steckt auch noch mal enorme Logistik dahinter. Die kriegen natürlich auch Trainings, es gibt ein Monster College, Schminken, Kostümierung. Wir haben ja eine eigene Schneiderei und auch ein eigenes ähm, Kostümlager hier auf dem Gelände fairerweise muss man sagen, ein Großteil unserer Darsteller bringt seine Kostüme selber mit. Zu Beginn eines jeden Jahres arbeiten die schon an neuen Kostümen, neuen Ideen, setzen das um. Ich glaube, wenn man sieht, wie aufwendig die sind, das könnten wir als Park gar nicht stellen. Und die Kollegen, die dann in den Maces sind, die kriegen dann halt auch in, in Teilen von uns die Kostüme gestellt und dann werden die ausgearbeitet. Also das ist dann auch nochmal so eine ganz bunte Mixtur, die dann noch dazu und die dann noch on top kommt natürlich. Die dürfen wir nicht vergessen.
1: Und die schauen ganz hervorragend aus die Monster. Absolut. Jetzt hast du auch schon gesagt, es gibt welche, die sind
2: seit Anfang an mit dabei. Ja. Seit wann gibt es das Halloween Horror Festival denn eigentlich?
3: Wir gehen tatsächlich nächstes Jahr ins 25-jährige Jubiläum. Also jetzt ist es das wow. 24. Halloween Horror Festival. Aber auch da muss man natürlich ganz ehrlich sagen, als wir damals gestartet sind oder als Warner damals, da war es ja noch die Warner Brothers Movie World, als sie gestartet sind als amerikanisches Unternehmen, haben sie es natürlich als erster Freizeitpark nach Deutschland gebracht. Aber da hat es noch überhaupt keiner auf dem Schirm gehabt. Ne? Da haben die Medien das noch nicht gepusht. Also das ist ja heutzutage, es wird ja jedes Jahr auch immer mehr und mehr gepusht durch alle möglichen Kanäle. Und äh, wir haben damals wirklich angefangen mit einer Hexe die Gruselgeschichten vorgelesen hat und mit zwölf Monsterdarstellern. Das war das allererste Halloween-Event. Die nächste Maze war dann irgendwie, dass wir einfach Schrott auf einen äh, Wartebereich gekippt haben, die Leute haben durchlaufen lassen, haben das unsere Atommace genannt und äh, das kam super an und dann haben wir gesagt, hey, da kann man sicherlich ein bisschen mehr draus machen und so ist es immer gewachsen. Irgendwann gab es mal einen Container, der über war, dann haben wir die Leute durch den Container laufen lassen. Also man hat wirklich immer experimentiert, aber man hat natürlich bei weitem noch nicht die Gästezahlen und den Anspruch oder beziehungsweise den, den Anklang gefunden, wie wir das heute vorfinden hier bei dem Event. Also das musste wachsen. Wir haben auch kann man, glaube ich, auch ganz ehrlich sagen. In der Vergangenheit ist es auch mal ein Auf und Ab gewesen. Man musste viele Sachen ausprobieren. Unser Unternehmen hat natürlich auch eine bewegte Historie hinter sich. Das heißt, wir konnten immer gucken, okay, was waren die Fails? Damit wir natürlich jetzt in Zukunft auch in der Planung, jetzt wenn wir das Event weiter ausbauen. Und da kann man natürlich super draus lernen. Also aufgrund von 25 oder 24 Jahren Halloween da hat man sehr, sehr viel Best Practices, aber auch viele Sachen, die vielleicht nicht funktioniert haben. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein kleiner Teil des Erfolgsgeheimnisses, dass wir uns in der Vergangenheit sehr viel schon ausprobieren konnten und immer geguckt haben, okay, das ist das, was richtig gut funktioniert, das bauen wir weiter aus und Dinge, die vielleicht nicht gut funktioniert haben, die haben wir dann auch direkt wieder verworfen und nicht nochmal aufgegriffen.
2: Jetzt ist in diesem Jahr ja auch schon ganz viel Neues dazugekommen. Also wir haben es ja halt schon angesprochen, Hell House ja. ist neu. Es gibt eine neue Show, die wir uns vorher schon anschauen durften. Ja, äh, cool. Mad <lacht> Insanity Lives Here. Ja. Ähm, eine mega coole, sagt man das noch so, Freak Show im Endeffekt. Eine choreografierte, unglaublich cool. Ich mhm. saß äh, die ganze Zeit grinsend da, weil sich Leute Nägel und Nadeln durch die Haut geschlagen haben. Ganz
1: großartig. Und auch gut, aber was die Musik angeht. Richtig
3: vielen gut. Dank, also das ist wirklich eine coole Geschichte, weil das ist auch wieder so ein Wagnis gewesen, wo wir gesagt haben, hey, wir haben auch viele Gäste, die kommen nur wegen der Atmosphäre, aber das Entertainment darf natürlich bei so einem Festival auch nicht zu kurz kommen. Und Dann haben wir uns überlegt, hey, was können wir machen? Und wir haben dieses fantastische, riesengroße Theater. Auch da, ich wollte schon immer so eine Freaks-Show haben. Das finde ich total cool. Und ich, ach, das kommt ja auch in den Film American Horror Story. Es, ist ja, es wird ja immer wieder thematisiert. Und warum jetzt nicht hier sowas live hinbringen? Und wir haben ganz, ganz fantastische Kollegen aus Holland gefunden, die uns mega Künstler zusammengecastet haben. Und ich meine, da sind Künstler dabei von America's Got Talent. Und da sind Weltrekordhalter dabei. Also der, der sich wirklich mit der Bohrmaschine in die Nase bohrt, das ist, der ist halt Weltrekordhalter in sich mit der Bohrmaschine in die Nase bohrt. Das ist, Hätte ich mir auch nie träumen lassen, dass es sowas gibt, aber ja, es gibt die verrücktesten Rekorde und wir haben diese ganzen crazy people alle hier und ich freue mich total, dass es euch so gut gefallen hat und ich freue mich auch mal, wenn die Leute weggucken, weil sie es so ekelig finden, und, äh, aber es ist es ist super, wir haben wirklich, der, der das Lichtdesign gemacht hat, der ist der Cheftechniker bei Stage in Holland, also es sind alles immer hochkarätige Leute, die wir für solche Projekte hier reinholen. Das Lichtsetting, die Musik, ich liebe es. Das ist einfach eine richtig coole Atmosphäre, die man kreiert. Und unser Ansporn war auch so ein bisschen, oder der Anspruch, dass die Leute wirklich 20 Minuten, das ist relativ kurz gehalten, damit die auch noch den Rest des Halloweens erleben können, aber 20 Minuten die Leute wirklich in eine andere Welt entführen, da rausholen durch Licht, Show und einfach coole Künstler. Und äh, ja mega, dass es euch so cool gefallen hat. Das freut mich. Und
1: aber es ist eine perfekte Zeit. Also du bist drin, aber <lacht> es gab keine Sekunde, wo ich mir dachte, auch jetzt könnte es langsam vorbei sein. Ganz im Gegenteil. Es war richtig, richtig gut. und, und point. Auf jeden Fall. Ja. Genauso wie die neue Mapping-Show. <lacht>
3: stimmt, die habt ihr gerade auch gesehen. Das stimmt.
1: <lacht> das ist super cool, weil du einfach
2: an so vielen verschiedenen Ecken hier verschiedenste Sachen erleben kannst. Also du musst gar nicht so hardcore erschreckt werden. Ne? Du musst jetzt nicht in diese Maces gehen, wenn du, wenn du vielleicht keine Lust hast. Ich empfehle es natürlich jedem, ähm, das zu tun. Aber wenn man sich einfach überall so ein bisschen die Inspiration holen kann, um vielleicht dann auch irgendwann mal den Mut zu fassen, dann vielleicht im nächsten Jahr in so ein Horrorhaus zu gehen. Also man kriegt ja immer leichte Eindrücke an jeder Ecke und es ist super schön und es ist einfach musikalisch auch immer toll untermalt. Sehr, sehr, sehr schön. Ja,
3: wir haben wirklich eine ganz ganz tolle Kollegen und eine ganz tolle Firma. Ich ich weiß nicht, ob ich Werbung machen darf, aber immer e und E-Motion, die sind ganz groß in, in dem Bereich Themenpark, Musik. Und alles, was hier gezeigt wird, ist wirklich extra für uns custom-made, komponiert. Also ne, da sind wirklich teilweise auch, wir, wir gehen nach Budapest und nehmen Sachen mit dem Budapester Philharmonieorchester auf. Und das sind wirklich Qualitätsstandards, die wir hier setzen, die extrem wichtig sind. Aber ich freue mich so sehr, dass das auch alles genau so ankommt, ne? weil das, das weiß man ja nicht. Aber die Arbeit, die dahinter steckt und diese ganzen Gedanken und diese 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 dieses Qualitätslevel, es ist schön, dass es das wirklich bei den Leuten ankommt, dass man es sieht. Und auch die Mapping Show, wir haben wir haben ja acht Hunted Houses, drei Scare Zones, äh, drei Shows, wir haben ja noch eine Hypnose-Show und es gibt ja so viel hier, das kannst du in den vier Stunden hier abends gar nicht schaffen. Deshalb, ich kann immer nur empfehlen, sucht euch zwei, drei coole Maces aus, wo ihr wirklich Bock drauf habt. Nehmt eine Show mit, die gehört auf jeden Fall mit dazu, 20 Minuten, da kann man auch so ein bisschen bridgen. Wenn es noch nicht dunkel ist, geht in die Show direkt zu Anfang, danach kommt man Raus ist es dunkel, man ist direkt in dieser Halloween-Atmosphäre. Die Mapping-Show läuft viermal am Abend. Ne, die kann man auch noch mal so mitnehmen, Bierchen trinken, kurz beim DJ feiern. Also, es ist einfach unfassbar viel zu tun, aber man sollte es auch nicht überfrachten. Also, wir gucken schon, dass wir sehr, sehr viel anbieten, aber so, dass der Gast sich wirklich sein individuelles Halloween- und Horrorprogramm hier selbst zusammenstellen kann. Und ich glaube, wenn man das macht und nicht versucht, alles jetzt alles mitzunehmen an diesem Abend, weil dann artet es auch wirklich in Stress aus, also das wäre mein Tipp, wirklich, sucht euch ein paar coole Sachen aus, wo ihr Bock drauf habt und dann baut euch ein kleines, kleines eigenes Event zusammen und ich glaube, dann wird es richtig cool.
2: Man muss es auch alles auf sich wirken lassen, also gerade auf der Straße draußen, es cool. macht ganz viel, ganz viel aus. Aber es ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. Mhm. Total, aber ich finde es schon immer so schön, wir haben es vorher gesagt, einfach ein Glühwein zu schnappen oder ein Bier und mal einfach die Leute zu beobachten. Auf jeden also, Fall. Ganz, ganz toll.
3: Es ist so ein bisschen wie Creepy Weihnachtsmarkt.
2: <lacht> <lacht>
3: Glühwein haben wir auf jeden Fall auch, also auch mit Schuss. Ne? Ja, Gehört natürlich auch dazu, auf jeden Fall. Wir sprechen natürlich hier auch eine ganz andere Klientel an als sonst. Das ist natürlich, sonst sind wir als Familienpark natürlich, dafür stehen wir als Freizeit Familienfreizeitpark Nummer 1 in Deutschland. Und jetzt haben wir einen kompletten Zielgruppen-Twist natürlich, oder dass wir wirklich nur noch Teenager, junge Erwachsene ansprechen. Und insofern, Glühwein, Bier, hier gibt es auch einen Cocktailstand. Dafür ist auf jeden Fall gesorgt für gute Laune.
1: Aber wirklich...
2: Eine Frage hätte ich noch bezüglich dem Hellhaus. Ich habe da sowas gehört, dass da manche Gegenstände drin sein sollen, die tatsächlich erst noch vor kurzem jemanden gehört haben, äh, der vielleicht jetzt gar nicht mehr da ist.
3: Oh Gott, Wie oh sieht es
2: denn da aus?
3: Ich glaube, die Story wird mich verfolgen. Ich hätte es nicht erzählen dürfen. Aber ja, es ist, es ist natürlich auch das Schöne bei so, einer, bei so einem Haus. Also unser oberstes Credo hier im Park ist wirklich bei allen neuen Attraktionen und bei allen Neuheiten, die wir hier in den Park bringen und bauen, größtmögliche Authentizität und gerade bei so einem alten Herrenhaus ist es natürlich super, alte Möbel, Antiquitäten zu sammeln, die wirklich, also unsere reset die ist wirklich, die war in Holland, in Belgien, die war wirklich in ganz Deutschland unterwegs, äh, bis oben an die Küste und hat halt wirklich richtig alte Original-Antiquitäten zusammengekauft und zusammengestellt, also wer mal im Hellhaus ist und ihr werdet ja später drin sein, guckt euch bitte einfach mal nur diesen, es geht fast manchmal ein bisschen unter, aber dieser alte Esszimmertisch ist von 1890, es ne? ist einfach cool diese Richtige mit diesen fetten Löwenfüßen unten und so, will man das sich richtig vorstellen. Und wir wollten alte Originalmöbel haben. Wir wollten wirklich jetzt nicht irgendwas, was so ein Replika ist, sondern es musste alles Original sein. Das Einzige, was uns fehlte, war das Schlafzimmer, um auf deine Frage zurückzukommen den Bogen nicht so weit zu spannen uns fehlte noch das Schlafzimmer und dann habe ich unserem Dekorateur, ich darf nicht Dekorateur sagen, habe ich nämlich auch mal Ärger gekriegt, unserem Setbauer, äh, habe ich dann gefragt, was machen wir? Und er so, ja, er hätte noch bei Ebay was gesehen, das findet er ganz spannend, das würde zur Stilistik und zur, zur Zeit passen, äh, er fährt mal los mit dem Anhänger. Und irgendwann kam er dann mit einem Bett und einem kompletten Schlafzimmer zurück, hat aber so ein bisschen bedröppelt geguckt und ich so, was ist los? Und dann er gesagt, naja, ich weiß nicht, ob ich dir das sagen soll, ich sowieso wieso? Sagte er, ja, da hat auch noch vorhin jemand in dem Bett gelegen. Ich so, nein, nicht wirklich, oder? Nein, Spaß beiseite. Aber es war wirklich eine ältere Dame, die 100 war. Die lag schon im Pflegebett neben dem Bett und hat dann auch das Zeitliche gesegnet. Und ähm, die Familie hat dann auch ganz schnell das alles äh, zu Geld gemacht und umgesetzt. Also die Dame ist quasi gerade gestorben und wir haben ja jetzt sozusagen dann noch ihr Schlafzimmer ja abgekauft. Es und äh, es, ist ne? es ist authentisch. Also wenn ihr im Schlafzimmer seid, es riecht auch ein bisschen nach Oma.
2: Wir, ja. wir, wir werden das später mal genauer <lacht> ihr Genau,
3: guck mal, aber die Sachen sind so cool. Tolle Sessel, toller Schrank, Schwarz. also wirklich fantastisch. Und äh, ja, das sind dann so lustig, also lustig um Gottes Willen. Aber die Dame war 100, habe ich mir sagen lassen. Insofern sie hat Gutes ein glückliches, Alter, erfülltes ja, auf jeden Leben. Fall. Und ihre Möbel werden halt jetzt wirklich ne, nicht auf den Schrott oder auf den Sperrmüll ja. geschmissen, sondern die finden hier noch wieder ihre Bestimmung. Und äh, vielleicht lebt ja auch der Geist von ihr in unserer Maze weiter. Ich wer weiß es sagen, äh, vielleicht, vielleicht
1: äh, Besucht sie den einen oder anderen? Genau. Ich
2: darüber mein Horrorfilm gedreht.
1: Das wer ja auch weiß, spannend. wer weiß.
3: Aber deshalb, das sind so kleine, <lacht> ja. kleine lustige Geschichten am Rande und. Äh, ja, finde ich aber auch ganz cool, weil das ist, ist ja schön, dass das wieder eine Bestimmung hat und dass das hier wirklich äh, mit integriert wird und nicht irgendwo landet. Ja, genau, da müssen wir auch wir müssen das für die Umwelt tun. <lacht>
2: <lacht> ja, jetzt haben wir schon so viel gehört. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern noch erzählen, was auf sie wartet, wenn sie in den Moviepark kommen? Also du hast ja schon jetzt kurz angerufen, wie viele Maces gibt ja. wie heißen die, auf was darf man sich freuen?
3: Oh Gott, jetzt wenn ich das jetzt nicht zusammenkriege, weil es so viel ist, dann kriege ich wahrscheinlich <lacht> Ärger, aber also erstmal, wir haben das Halloween Horror Festival ähm, vom, wir sind ja jetzt am 24. September gestartet und es geht noch bis zum 13. November. In der Regel sind es die Freitage, Samstage, Sonntage. Wir haben aber jetzt auch in den Herbstferien sogar den Donnerstag das Halloween Horror Festival. Da ist es auch nicht ganz so voll, also auch kleiner Tipp am Rande. Wer vielleicht jetzt nicht diese Extrembesuchermassen braucht, der kann auch mal an den Wochentagen vorbeischauen oder an den Sonntagen. Das ist nicht ganz so voll und ansonsten geht es immer um 18 Uhr los beziehungsweise 17.50 Uhr ist der Aufmarsch unserer Monsterdarsteller. Das ist dieses Jahr auch neu. Das haben die Gäste auch sehr vermisst seit der Corona-Zeit. Das haben wir jetzt zurückgebracht. Die machen eine Choreografie auf dem Hollywood Boulevard hier. Ziemlich cool. Und das sollte man auf jeden Fall schon mitnehmen. So das ist das Halloween-Opening. Und dann haben wir natürlich wirklich acht großartige Maces. Hostel, Chupacabra. Ähm, wir haben den Fear Forest. Wir haben hellhaus Wir haben, du lieber Gott, wir haben St. Elmo. Wir haben Projekt Ninjo. Um, den Circus of Freaks, den darf ich nicht vergessen da sitze ich jetzt ja fast direkt gegenüber, dann kriege ich eine Schelte von den Clowns und um, die drei Scare Zones, Acid Rain äh, Old West, äh, Dead West ist es dann natürlich und den Horrorwood Boulevard, wo wir uns jetzt gerade hier mit eurem Studio befinden und äh, wir haben ja auch noch das 4D-Kino, genau, wir sitzen jetzt noch vom 4D-Kino, da läuft It von Stephen King, auch ziemlich cool, 18 Minuten, die besten Killer-Szenen aus Stephen King's It, also wer auf sowas Bock hat mit bewegenden Sitzen und äh, ist auch eine ganz coole Nummer. Dann haben wir die Mapping-Show, die findet viermal am Abend statt. Wir haben die Madhouse-Show, kann ich auch nur empfehlen, dafür auf jeden Fall die Tickets sichern. Wir haben eine Hypnose-Show, also wer Bock hat, sich hypnotisieren zu lassen, der kann auf jeden Fall auch bei uns im Western-Saloon mit Stefan Nölle sich hypnotisieren lassen. Uh dann gibt es, um Gottes Willen, dann haben wir natürlich auch Halloween-thematisierte Attraktionen, zum Beispiel die Moviepark-Studio-Tour, die sonst eigentlich eine Familienattraktion ist, die switcht auch um 18 Uhr um. Da gibt es auch Splatter-Content auf den ganzen Screens, Musik, Beleuchtung. Wir haben den Babu Twister Express, das ist unser inverted Coaster, man unter der Schiene hängt, da, wird, da läuft richtig Rockmusik, von Halen, ACDC, also wer da Bock drauf hat, das ist auch mit disco auch ziemlich coole Nummer. Und wir haben noch den Tower of Terror, wo man wirklich abstürzt und mit Lichteffekten, Nebeleffekten, also ich gucke mal zu Charlene, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Also ansonsten einfach vorbeikommen, sich das hier alles angucken. Es ist mega cool, es macht mega viel Spaß und äh ja, also
2: Absolut Creepy Hour approved, können wir alles
1: genauso bestehen. Ich bin so froh,
3: also ich, jetzt wo ich euch ja auch höre, wo ich euch auch approve, weil ich es einfach geil finde, was ihr macht, uh. freue ich mich umso mehr, dass wir uns hier gegenseitig approven. Also hört auf jeden Fall immer wieder rein. Ich bin jetzt schon Fan, ich habe erst zwei, ich muss zu meiner Schande gestehen, erst zwei, drei Sachen von euch gehört, weil ich aber auch erst vor kurzem darauf aufmerksam gemacht wurde. Aber ich bin großer Fan und ich werde es alles nachholen, das verspreche ich hiermit und äh, bin jetzt schon Fan, definitiv.
2: Das, das freut Dank. danke. <lacht> ja, ich glaube, das waren soweit also, war halt, uh, unsere Fragen. Wir haben dir jetzt ja auch uh, genügend Zeit geklaut, in der dich keiner belästigen durfte Tut außer Tut auch mal hier. gut. <lacht> <lacht> Von daher, ihr wart auch so nett und habt uns äh, noch was zur Verlosung zur Verfügung gestellt. Äh, das findest du dann auch alles bei uns in den, auf den auf Socials. Den Socials ja. Also wir können es beide nur von Herzen empfehlen. Es ist immer eine Reise wert, in den Moviepark Germany zu kommen und auf jeden Fall das Halloween Horror Festival mitzunehmen. Mhm. Und wir fahren jetzt bitte
1: den Turm. Da warte ich schon die ganze nee, Zeit Nee, wir drauf. gehen jetzt zuerst ins Hellhaus.
3: Hell dann, dann fahren ist auf wir jeden den Turm
1: Fall. danach. <lacht> Vielen, vielen, vielen Dank, Manuel, für deine Zeit, für die ganzen Infos und weiterhin ganz viel Erfolg und ganz viel Spaß.
3: Vielen herzlichen Dank. Danke, dass ihr heute bei uns hier in den Horror Studios mit eurem Studio seid. Und äh, es hat riesig viel Spaß gemacht. Es ist eine große Ehre für uns, dass ihr da seid. Und äh, ja, dann gehen wir jetzt mal raus und äh, lassen uns mal jagen.
2: <lacht> wir sind zurück in unserem wunderschönen Hotelzimmer, gerade frisch aus dem Moviepark
1: dezent ausgefroren, aber es war so, so, so schön.
2: Wir sind schon ein bisschen, also wir sagen das schon oft, dass wir schockverliebt sind. Aber wir sitzen jetzt hier in Joggers und äh, sitzen tatsächlich auch vor einem Mikrofon, weil das andere gerade noch abgeschmiert ist. Mhm. Und ich muss echt sagen, ich habe viel von dem Tag erwartet. Ich hatte hohe, hohe Erwartungen, weil ich den Moviepark eben persönlich schon kenne. Aber dass es dann so eine coole Experience wird und wir solche Backstage-Eindrücke erhalten, damit habe ich nicht gerechnet.
1: Nee, wir haben ja wirklich den ganzen Tag über jemanden an der Seite gehabt und durften auch ganz viel hinter die Kulissen schauen und Abkürzungen nehmen und das war schon special. In diesem Sinne geht auch nochmal ganz viel Liebe an Charlene raus,
2: die eigentlich alles so ein bisschen ins Rollen gebracht hat, mit der wir vorher schon ganz viel Kontakt hatten und die, wie gesagt, heute den ganzen Tag an unserer Seite war, was nicht selbstverständlich ist. Ganz, ganz tolle Frau und ja, hat so viel Spaß gemacht. Wir wurden da echt durch irgendwelche Wege Backstage geschleust und so. Hat einfach mega Spaß gemacht, das alles mal so ein bisschen, ja, hinter den Kulissen zu, zu sehen und vor allem auch zu merken, was für eine große, liebevolle Familie der Moviepark eigentlich ist.
1: Bibi hat es vorhin ganz schön gesagt, als wir nach Hause gefahren sind. Ja, erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Star-M. Alle so einen dezenten Schlag, positiv gemeint. <lacht> ja, ja. Und die... Wenn es sein muss, auch irgendwie 15 Stunden am Stück arbeiten, damit es funktioniert, wenn es funktionieren soll, aber die das alle mit Herzblut machen und mit, mit ganz viel Liebe und Begeisterung. Und äh, das merkst du auch als total
2: total. Ja. Aber jetzt lassen wir noch mal kurze Revue passieren. Also wir sind angekommen im Park. Da war es ungefähr so 17 Uhr. Mhm. Dann hat uns Charlene eben gleich in äh, Empfang genommen. Dann haben wir erstmal unser also, Movie Movie Park Studio, Studio aufgebaut, aufgebaut, was wir im Nachhinein gesehen haben, was ja irgendwie in so einer alten Polizeikulisse oder mhm. so war, blickt direkt in den Park, was so schon sehr sehr cool ist.
1: Ja. Das hört man auch im Hintergrund ja.
2: <lacht> und es ist so fantastisch, weil wenn wir in dem in dem Studio gesessen sind, dann hat sich es gar nicht so laut angehört, wie man es dann auf den Mikros gehört hat, weil das Mikro einfach so gut war und alles aufgenommen hat. Dann haben wir die Monsterparade geguckt, die war so cool, die war richtig cool. Und da muss man gleich noch mit dazu sagen, da gab es gestern ein total cooles Special. Also gestern war der erste Oktober. Und da gab es ein super cooles Special von Haunters Against Hate. Das ist eine Non-Profit-Organisation, die sich aus der Tragödie in Orlando gegründet hat, in dem ein wahnsinniger Mann auch einfach wahllos auf Leute aus der LGBTQ-Plus-Szene losgegangen ist und ganz viele dort ihr Leben gelassen haben. Und genau durch diese schreckliche Tragödie hat sich eben, ja, dieser Club, dieser Verein gegründet. Und die waren gestern extra aus Amerika da, um auf eben auf Pride, um auf Awareness aufmerksam zu machen und hat dann auch einen riesengroßen Einzug im Park. Also da auch nochmal super, super cool, dass sich der Moviepark da so sehr dafür einsetzt, und dann haben wir die Parade geguckt.
1: Ganz genau. Und das Ganze auch mitgefilmt. War schon beeindruckend.
2: Also ich fand es total cool, weil die ja auch eine Choreografie einstudiert mm. haben. Und es sah schon sehr beeindruckend aus. Es waren auch super viele Leute ringsum. Wir wurden dann auch gleich angemault, dass wir oh, zum stehen.
1: Gott, das war uns so unangenehm, <lacht> weil wir hatten ja dann die Begleitung. Dann hieß es ja, stellt euch einfach an die Ecke hin und hinter uns dann schon die Besucher. yay, <lacht> hey, wir stehen ja an. Wie sollen <lacht> wir da filmen? Und wir Entschuldigung, so, Entschuldigung, Entschuldigung. Und deswegen ist Bibi dann in die Hocke gegangen und ich habe mich dann auf die Seite gegenüber verzogen, weil ich mir gedacht habe, gut, muss ich jetzt auch nicht noch äh, rumstehen. Aber, ja, aber da
2: hat man gemerkt, wie wichtig es an Leuten ist, wirklich alles von der Parade mhm. zu sehen. Also es war so ein totales Highlight für die, für die Menschen vor Ort. Total super.
1: Jung und alt. Mhm. Querbeet, durchgemischt.
2: Und ja, wie, wie, wie ging es dann weiter? Was haben wir uns als nächstes angeguckt? Dann haben wir weiter unser, unser Studio aufgebaut. Und dann wurden wir aber zu einer tollen Show mitgenommen. Oh, und ja. zwar zu Madhouse Insanity Lives Here. Und das haben wir im Interview mit Manuel auch schon kurz angesprochen. Ja, Missy, erzähl mal, was, was haben wir da so gesehen?
1: Es nee, war super cool. Es war wie so eine Psychiatrie aufgebaut. Mhm habe mich auch so ein bisschen an Ratchet und so erinnert. Mm, ja, stimmt, ne? ja. keine horror -Stories, so die Richtung. Und das war schon cool. Und da, Manuel hat es ja auch gesagt, war ein Actor aus der ganzen Welt. Und ich glaube, unser Highlight, da spreche ich für uns beide, war der eine Typ, der sich halt alles Mögliche ins, ins Gesicht reingehauen hat. Nägel, <lacht> also durch die Haut auch an, an den Armen und dann am Mund in die Wange rein. Und dann hat er zum Schluss sich einen Nagel ins, ins Nasenloch reingehauen. <lacht> Und ist ganz zuletzt dann auch mit der Bohrmaschine mhm. halt hin. Aber war auch untermalt mit ganz viel
2: toller Choreografie und mit Tänzen. Und einfach mit einer tollen Show. Ja. Also es war wirklich, also wenn man den Charakter von sowas mag und ich liebe sowas ja, dann hat man damit auf jeden Fall eine Show im Park, die nicht zu lang und nicht zu kurz ist. Ja, die nochmal so ein kleines Highlight ist. Also, genau, so
1: 20 Minuten, also wirklich die perfekte Zeit für zwischendrin. War schön, neben uns saß dann auch, das wussten wir gar nicht, ja, der, stimmt. Äh, einer der Choreograf oder das Choreografenteam, team die da auch total Bock drauf hatten. Auch zwei sehr nette, ähm, die auch in der Musikbranche gut unterwegs sind, dafür der Künstler, die die Bühnenshows zusammenstellen. Also, du merkst schon wirklich, dass der Moviepark da die Creme de la Creme zusammengesucht mhm. hat. Und dass äh, es ihnen auch
2: so wichtig ist, ja. welche Einflüsse dass es da gibt. Und äh, woher die ganzen Sachen auch kommen. Also ich glaube, das ist, würden die nicht einfach so mit irgendjemanden machen, sondern die suchen sich da schon immer die besten Actor aus. Und genau das haben wir ja auch im Gespräch anschließend mit Muki dann festgestellt, dass er ja wirklich, es gibt ja auch Monster-Trainer und sowas, wie viel Herzblut und wie viel Professionalität dahinter steckt. Also nicht, dass da nur jemand durch den Park läuft und ein bisschen Buhu macht, nee, nee, ähm, nee. sondern
1: dass da echt viel dahinter steckt. Der eine, der ist ja. da noch entgegengelaufen und hier ist auch, ja, das ist der ja Monstercoach <lacht> Monster-Trainer und ähm, es wurde dann auch ganz schön erklärt, dass viele der Künstler dann auch einfach denken, okay, wenn sie mit irgendwas gegen die Wand schlagen oder sonst wohin, dass es dann das Höchste der Gefühle ist, was es aber nicht ist und uns wurde das ganz gut erklärt mit der
2: String-Theorie, String also
1: auch Fadentheorie, wenn du dir vorstellst, okay, du bist jemand Erfolgreiches, Selbstbewusstes, dass der Faden dich dann sozusagen am Kopf hochzieht. Wenn der Faden allerdings am Nacken befestigt ist, dann bist du mehr in so einer
2: Igor-Pose, hat das genannt.
1: <lacht> ganz genau. Und was auch ganz cool ist, in Bezug auf die Zombies, weil ich hieß es ja auch, mhm. dass eigentlich, wenn du denkst, oh, ich mache jetzt einen Zombie, dass du beide Hände nach vorne packst und so entlangläufst, aber dass es sehr untypisch ist und dass eigentlich so ein Zombie immer einseitig gezogen wird. Und es waren lauter so kleine Dinge, aber die machen es halt echt aus. Eher so
2: Nuancen. Und die machen es halt so was Besonderes und um zu keiner Hinterhof-Attraktion, in der mal <lacht> irgendwelche Leute sich Blut ins Gesicht schmieren, sondern ja. das ist schon, also alleine, dass dann eine Choreografie dahinter steckt, dass da Leute sich überlegen, mit welchen Duftstoffen muss man arbeiten, mit welchen Materialien und alleine dieses Hellhaus, ja. Also da muss ich jetzt echt sagen, Chapeau, Movie Park. Ich habe ja schon ein paar Maces mitgemacht, aber die Mace, die war echt krass. Also es lag auch daran, so ein bisschen, wir durften da ja alleine durch und das habe ich auch nicht so oft, aber alles in diesem Haus, wir werden das, das Haus auch posten, es sah so authentisch und so echt aus und es lag eben auch an diesen ja, an diesen, ähm, ganzen Möbeln, die Manuel schon erwähnt hat. Ich habe ganz genau auf den Esstisch geguckt, der war wahnsinnig schön. Ich will auch gar nicht spoilern, aber da waren so viele Punkte mit drin, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, dass es da weitergeht. Wir spielen jetzt auch mal ganz kurz ein, wie das so geklungen hat und ja, ich habe wirklich geschrien. Rein, Vorsichtsstufe. Wie viele Leute darf ich begrüßen? Drei.
1: Drei. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer heutigen Seance. Folgen Sie mir bitte zu diesem Tisch.
2: Ich rufe dich, Fürst der Finsternis, der Dunkelheit, des Verderbens, des Todes. Ich habe dir
0: Menschenopfer mitgebracht. Menschen, die so naiv gewesen sind. Ich
1: Ihr werdet alle sterben.
2: Und jetzt solltet ihr besser gehen. Der Dämon hat euch gesehen. Ich werde eure Schädel später
0: einsammeln. No! <laughs>
1: Also du merkst schon, Bibi hatte mega viel Spaß. Ähm, bei mir kam der Angsthasenmodus durch. Ich habe gesagt, ich schätze das alles sehr und ich finde es richtig cool. Aber da bin ich leider raus. Wurde auch akzeptieren, war überhaupt kein Problem. Aber allein schon die Busfahrt. Ich bin ja zum, zum Hellhaus mitgefahren, das wollte ich mir dann doch nicht hingehen lassen. Die Busfahrt war schon cool. Fahren dann alle gemeinsam hin, allerdings mit einer Schlafmaske auf dem Gesicht. Die man auf danach auch Augen behalten kann. kann. Ziemlich cool. mit dem Branding. Und das ist schon witzig. Also allein, dass du halt ja nicht ziehst während der Fahrt.
2: Und ich glaube, dieser Aspekt, dass du einfach nicht reingegangen bist, aber trotzdem einen tollen Tag im Park hattest, zeugt schon davon, dass man ja nie immer, immer nur super krass erschreckt werden muss, um so eine coole Halloween Experience zu haben, sondern da haben so viele Faktoren mit reingespielt und das ohne, dass dich jetzt irgendjemand krass erschrecken musste.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich habe das auch ganz offen kommuniziert. Ich liebe Halloween und ich finde es alles super cool und die ganzen Monster, aber ich bin einfach kein Fan von, wenn Leute mich anfassen oder erschrecken. Das, das mag ich einfach nicht. Schon gar nicht, wenn es dann dunkel ist. Und habe tatsächlich so einen Leuchtbutton erhalten. Am Anfang war ich mir nicht so sicher, weil man dachte, uh, ne, vielleicht eher was für Kinder. Aber den hatten tatsächlich viele Erwachsene, einige. Und dann dachte ich mir, okay, muss ich mich jetzt gar nicht blöd fühlen? Und das war wirklich schön und es wurde so angenommen und die haben einen da noch wirklich in Ruhe gelassen. Ich habe sie natürlich trotzdem angeschaut, weil sie einfach super cool aussah.
2: <lacht> Aber ähm, ja. Aber du merkst, also egal, ob du jetzt super krasser Horrorfan bist, der gerne das erschreckt alle wird. Bekommen. Oder eben Horrorfan bist, der nicht gerne erschreckt wird, ja. jeder findet da so seinen Platz im Moviepark. Es gibt noch ein Kino, es gibt die verschiedenen Scare-Zones, es gibt die Häuser. Also du hast so viele Möglichkeiten. Es gibt diese tolle Mapping-Show draußen, mhm. die ja trotzdem zum so viel vom Park einfängt.
1: Eine show die wir Eine tatsächlich noch nachholen müssen. Genau, ja. also wir
2: sind ja jetzt morgen nochmal einen Tag im Park und werden das nutzen, um so die ganzen Sachen überhaupt mal zu fahren, weil ein Tag auf dem Halloween Horror Festival ist eigentlich fast gar nicht nee. genug, um alles zu schaffen und deswegen werden wir uns da morgen nochmal ins Getümmel stürzen. Und, und übrigens was
1: fahren, haben wir nämlich heute <lacht> auch noch
2: nicht geschafft. <lacht> und äh, ganz liebe Grüße gehen raus an Lilith, die haben wir nämlich im Park getroffen. Das war so schön. Und es ist so cool, wenn man Leute aus der Creepy Family trifft. Und wenn man Leute im Park mit seinem eigenen Merch rumlaufen sieht, da haben wir uns sehr, 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 sehr gefreut. Mit Hoodie. Yeah. Ja, das ja. war echt, echt toll. Ich glaube, wir haben noch super viel zu verarbeiten, weil heute einfach so viel passiert ist. So ein schöner Tag war. So ein ja. schöner Tag. Ich habe es vorher auch gesagt, das ist so ein bisschen wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Und war für uns jetzt auch ein super cooler Start in den Creeptober dann würde ich mal sagen, für alle, die jetzt unbedingt in den Moviepark wollen, wir haben da natürlich noch zwei Tickets klargemacht. Die gibt es bei uns auf Instagram und auf Facebook zu gewinnen. Einfach mal vorbeischauen, mitmachen und mit etwas Glück gehen zwei Tickets und noch ein kleines Überraschungspaket. Das haben sie uns nämlich auch noch mit eingepackt. Geht dann an dich. Also viel Glück in diesem Sinne. mal ein riesiges Dankeschön an den Moviepark. Danke, Park. danke, danke. Danke, Manuel, danke Charlene, danke an alle, die das heute möglich gemacht es haben. Es war noch
1: alles so nett. Jeder der da drin gearbeitet hat, war so, so nett. Ja,
2: und es ist jetzt wirklich, also wir haben es wirklich Geschleime. heute so erlebt und es ja. ist nicht so, das ist irgendwie verkauft oder so ein Bullshit, sondern das ist wirklich ein toller, toller Park und uns hat wahnsinnig Spaß gemacht und ich glaube, wer uns kennt, der kann das auch ganz gut einschätzen, dass es das wirklich eine mega coole Aktion war. Mhm. Dann hoffen wir mal, die hat die Folge genauso viel Spaß gemacht wie uns.
1: In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
2: Bleibt gesund.
1: Das sowieso.
2: Creep it real.
1: And scary on. Bye bye. Ciao.